0: ¿Te pareció? ¿Te gustó? Me gustó sobre todo por el MacBook. Fue lo que más me, me interesó. Porque el Apple Watch, por un lado, ya estaba presentado. Por otro lado, lo que vimos nuevo no, no me convenció, no me supuso ningún argumento para comprar un Apple Watch y al revés. ¿Por qué? Por funciones, uh -huh. que ya sé cuál es su discurso y yo lo comparto en buena medida, que es un primer producto, que falta que los desarrolladores empiecen a hacer cosas con él, pero el tener que ser tan dependiente del iPhone, que es algo que no puede cambiar un desarrollador, es lo que no me ha tirado más para atrás. Yo lo quería sobre todo el Sport, por uh -huh. precio, porque no me puedo permitir más, pero también por, por el enfoque, porque yo tenía pensado usarlo sobre todo, para hacer, no solo para notificaciones y alguna aplicación, sino para, para salir a correr con él, para que monitorice la actividad. Y, y sin el iPhone no, no hace nada. Y a mí me gustaba la idea de salir a correr con él, con unos auriculares Bluetooth, uh -huh. y... Y no tener que llevar el iPhone 6 Plus encima. Y no se puede.
1: No se puede, claro. No, eh, no es la. Eh, creo que. Al, al menos creo que ahora no es, la, no es el objetivo de Apple. Yo, yo lo que estoy viendo con, con el Apple Watch y después de haberlo probado y tal. Ahora yo tengo una, yo tengo una, una posición completamente distinta a la tuya. Ya, si quieres, ahora hablamos del tema. Pero eh, la impresión que a mí me dio con. Con. Con, la, con, con el evento es que. Eh, eh, al menos ahora el Apple Watch va a ser una especie de es curioso, es como un accesorio, de alguna forma es una especie de accesorio a no el iPhone sino un montón de cosas que solías hacer con el iPhone y que tal vez ya no hace falta eh, sacar el teléfono para, para hacerlas, sobre todo eh, lo de glances, lo de, no, no sé si lo han traducido en español. A, no,
0: pero bueno, con gestos. No, no son gestos. No, gestos eh, con la mirada, o sea.
1: Eh, sí, es como. Mi, moverlo, sí. Eh, vale, el, cuando. Cuando, cuando te, pones el, el, te pones el watch y no estás mirándolo, en la pantalla no, no se enciende. Y entiendo que esta ha sido una de las cosas que más les ha costado lograr implementar correctamente, porque. Es una especie de mezcla entre, entre el movimiento del brazo de subirlo y de, y de girarlo para, para tenerlo de frente. Y gran parte de la funcionalidad del, del, del Apple Watch viene en lo que logras, en lo que puedes hacer haciendo una muy pequeña mirada a la pantalla eh, para saber, eh, para obtener información. Mm. Eh, si recuerdas cuando salió el, el, los, las reglas de diseño de las aplicaciones para el Watch había mucho énfasis en, en los glances. Y es porque eh, lo que Apple intenta hacer es tratar de transmitirte la mayor cantidad de, de, de contexto de contexto informativo en la menor cantidad de espacio posible y en la menor cantidad de tiempo posible. Es decir, que tú puedas mirar el... el como cuando miras la hora. La, miras la hora, lo miras uno, un par de segundos y te olvidas del, del dispositivo. Vuelve, tu brazo vuelve a la posición original. Un poco es lo mismo, pero con a otras cosas, es decir como tú puedes elegir qué tipo de notificaciones quieres que te lleguen eh, y puedes elegir qué tipo de, con, de sí, eh, que si alguien llama por teléfono, eh, creo que vas a poder elegir si quieres que te aparezca en el watch o no de ciertas personas, porque puedes definir favoritos, de hecho uno de los botones del, del reloj es específicamente para ir a tus favoritos, entiendo que la idea es que si alguien te llama o si alguien te manda un, un, un mensaje o una notificación, eh, tú tú simplemente con mirar muy rápidamente sepas de qué se trata. Un correo o bueno, un montón de un montón de actividades. Eh, lo más curioso de todo es que las notificaciones en el Watch son mucho más enriquecidas que las del, Apple, las del, las del iPhone. Eso es lo, para mí es una de las cosas más interesantes, que las notificaciones son tienen mucha más información condensada en un espacio más pequeño que las notificaciones a las que estamos acostumbrados ahora mismo en el iPhone.
0: Sí, eso me, me impactó bastante. Las notificaciones del iPhone son bastante, entre comillas, pobres.
1: Claro, y ahora mucho más. Porque uh, te llega una notificación, por ejemplo, de que tienes que hacer check-in en, 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 para subirte a un avión. Y en esa notificación te viene la hora de despegue, la hora de abordaje, eh, la hora en la cual aterriza tu avión, y probablemente el asiento. Una notificación de... de de, de, la, de una aplicación de American Airlines, por decir algo, de Iberia o lo que tú quieras, eh, ese tipo de cosas no te llega, solo te llega eh, un texto corto diciéndote a check-in o ya es hora de hacer abordaje sin más. Esas cosas son muy interesantes, muy interesantes, pero sigue siendo, en mi opinión, una especie de accesorio a las actividades, a ciertas actividades frecuentes eh, que se suelen tener en el iPhone, pero que no requieren más de unos dos o tres segundos de tu atención. Y si esa es la forma en la cual Apple está al menos eh, enfocando el, el dispositivo por el momento, puedo llegar a entender, aunque comparto tu, tu, tu crítica, de que eh, la, el Apple Watch y el iPhone tienen que estar conectados siempre.
0: Sí, a mí sí que es cierto que Apple lo que quiere más es que dejes de tener que sacar el iPhone del bolsillo. Uh -huh. A mí lo que me gustaría más, sobre todo pensando en el modelo Sport y en las aplicaciones de actividad y deporte, es dejar el iPhone en casa. Yeah. Eso es lo que me gustaría. Y no, no tienes ningún tipo de conectividad, no tiene un renor así, no tiene nada más. Pero no. me gustaría tener esa opción, al menos. Yo creo que música va a llegar. deporte, música y Nike. Yo creo,
1: yo creo que va a llegar, pero pero, pero todo lo que tú requieres mm. eh, implicaría tener. Eso implicaría tener al menos
0: eh,
1: un GPS, supongo, ¿no?
0: No hace falta. No, no, te, no, 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 no hay, hay. Hay alternativas que lo que hacen simplemente es que con el acelerómetro. Ajá. Te calculan el, el recorrido. De hecho, incluso con la aplicación de Nike de, de, del iPhone en interiores, puedes, puedes correr una cinta métrica, por ejemplo, sí. y registrarlo. Y solo con el acelerómetro lo llevas en el bolsillo y te dice cuánto has, cuánto has corrido.
1: Eh, por cierto, que el Apple Watch eh, sí reconoce eh, actividades en prácticamente
0: todas las máquinas de gimnasios. Sí, 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 eso lo vi. Por eso te decía que a mí me hubiese encantado. Pero el gimnasio es otro, otro escenario. No me gusta la idea de... O sea, en un gimnasio, normalmente, para tener un poco de control de tu actividad, eh, sí. tienes que llevar pues la típica tabla en una cartulina o en un sí. folio o lo que sea. Sí. Y lo que mucha gente lleva es su, su teléfono móvil. Y ahí lleva su, su PDF, aplicaciones de fitness, lo que sea. Ajá. Y, pues, y no mola. O sea, a nadie le gusta estar en un gimnasio, que es un sitio donde vas cambiando mucho de un sitio a otro, donde hay mucha más gente. Sí. Tener que llevar el iPhone no puedes llevarlo muchas veces en el bolsillo porque este va a caer si haces piernas. Claro pues a mí también me gusta mucho la idea de poder llevarme una Apple Watch al gimnasio y dejarme el iPhone en, o en casa directamente o al menos en la, en la taquilla. Ya. Yeah. Eh, entonces, no ha podido ser. No, no hay todavía esa ausencia de, de independencia. Sí. Y, y para ti eso es... un. Y es otra cosa que no, Por eso no me voy a comprar la Apple Watch. Al menos en esta primera este primer año, quizás, no lo sé. Vale. Vale, interesante. Y decías que te gustó mucho en cambio el MacBook, ¿no? Sí, pero espera, porque también estaba pensando otra cosa sobre Apple Watch. Has hablado de contexto. Sí. En los últimos tiempos ha subido mucho el, el número de... bueno, la popularidad de aplicaciones y launches en Android en torno a el contexto. Los que, utilizando el GPS, la hora del día, tu calendario, acceso a tu calendario saben cuándo estás en la oficina, saben cuándo ya no estás, cuándo vuelves a casa, etc. Incluso Yahoo compró uno había eh, Aviate Sí, lo o sea, recuerdo. Hay, hay interés ahí. Pues eso, ese tipo de ese tipo de, de, de aplicación, de servicio, sí. me gustaría mucho ver en Apple Watch. Porque es, es algo que en Android ha subido, en Windows Phone con Cortana en cierta forma también lo están adoptando, pero en cambio en eh, Apple en, el, en iOS no lo ha aplicado más allá de, de Passbook.
1: No por el momento. Exacto, cierto.
0: por el momento. Cuando faltan unas horas se te abre automáticamente, que es fantástico Passbook, pero nada más. Claro. Y me gustaría ver algo así aprovechando la Apple Watch.
1: Llegar a... A ver, eh, y, y eso es a lo, a la, al segundo punto que quería ir eh, con, 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 esto, con lo que estás comentándome Creo que también hay que entender que si una empresa decide apostar por un, eh, por un dispositivo nuevo con un con montón de contextos nuevos, eh, va a pasar un poco lo que pasó con el iPhone. Mm. El, eh, no, no sé si recuerdas en la presentación de... de, de cuando estaba hablando Tim Cook en un momento dijo cuando lanzamos el, el iPhone eh, era un, una gran propuesta en la cual eh, tenías eh, el mejor sistema para navegar por internet eh, la mejor manera de escuchar música y el mejor teléfono disponible en el mercado el teléfono literalmente levantar el teléfono y marcar y llamar mm. y ahora esto ha cambiado por completo y ahora son 800 de millones de usos que ha cambiado toda la industria pero la presentación original de, de Steve Jobs, él se enfocó en tres. Sí, un teléfono,
0: un iPod con controles táctiles y un dispositivo el, para navegar por internet. Exactamente, esas tres cosas.
1: Y ahora con el Apple Watch están haciendo exactamente lo mismo. Están, están enfocándose en dos o tres puntos muy claves, desde los cuales tú inicias. En algún punto tienes que, por algún lugar tienes que iniciar. O sea, son como estas tres o cuatro bases de uso eh, muy específico y a partir de lo que la industria, eh, hacia donde la industria se dirija hacia donde los clientes se quieran dirigir y hacia donde los desarrolladores logren ir con las aplicaciones, pues el Apple Watch probablemente permita, no nos permita, sino que el Apple Watch sea un, una plataforma para eh, muchísimos más usos. La, nadie se imagina nadie se imaginaba en 2007 que un, que un iPhone o que un smartphone iba a ser una, una herramienta maravillosa para hacer eh, investigación médica. Por decir algo, que sí, lo anunciaron. La forma de pago, Ajá, los
0: billetes del, del tren o del avión.
1: Así es, que iba a ser la mejor cámara compacta, eh, con diferencia, que, que iba a estar disponible o que y, y, a mucha gente le iba a reemplazar eh, el, la, la, la herramienta de trabajo totalmente, por completo. Esas cosas no las imaginábamos en 2007 cuando se lanzó el iPhone. Y ahora mismo hay un montón de cosas que podrían llegar a suceder con, con una plataforma como el Apple Watch y lo que le siga eh, de, de la competencia. Que, no, que en mi opinión no tenemos eh, total conciencia o no, no logramos concebir del todo porque aún no, eh, aún no hemos llegado ahí. Yo, yo puedo tener ciertas... O sea, mi, mi experiencia personal usando el, el Apple Watch eh, durante esos dos días fue que eh, una vez que entiendes que hay un montón de cosas que puedes hacer so o puedes entrarte solamente mirando muy brevemente un aparato sin tener que meter la mano en el, en el bolsillo, sacar el aparato desbloquearlo o usar un gesto para bajar la ventana de notificaciones eh, hay un montón de tiempo del cual te ahorras y eso de ahí para mí tiene mucho valor el, el tiempo ahorrado si, eso, si el Apple Watch ya me ofrece eso pues lo veo interesante, tal vez en términos económicos hayan, hayan comentarios, el, no, es, no es un dispositivo barato eh, el modelo que a mí me gustaría tener cuesta mil dólares entonces empieza también un poco esta discusión de, eh, ¿se justifican mil dólares para ahorrar tiempo? Eso ya será una decisión mucho más personal. Yo no quiero entrar en valoraciones económicas en el sentido de que cada uno hace con su dinero lo que quiera. Y hay personas que mil dólares no es nada, hay personas que mil dólares es mucho, pero es simplemente una valoración en ese sentido. Eh, ahorrar tiempo, que un poco va a ser lo, lo primero que el Apple Watch, en mi opinión, te va a, te va a generar, es eh, ahorrar tiempo, te, te, te justifica. 300, 600, 1000 o mil 10, dólares o euros, pues sí sí, ve por uno.
0: Bueno, 1000 dólares no, no sería lo que justificase el ahorro del tiempo. Ahora el ahorro del tiempo lo justifica los 350 o 400. No sé, dependerá Eso, de la persona. Esos 650, 600 extras sí. ya van más allá porque ya, ya no tienes un Apple Watch como es el básico, sino que ya el S extra lo estás pagando por material, por diseño, También. por estatus, por, por lo que tú te apetece llevar como un complemento y no como un reloj. El, Inteligente. Claro, que es como el siguiente nivel.
1: Ya, eh, eh, ah, concibiendo el Apple Watch como una plataforma, solamente como una plataforma, no como un accesorio, y hablo de ahorro de tiempo, pues viene esta, esta lógica. Pero ahora, el Apple Watch es mucho más que eso. Es, eh, lo lo comentaba lo, lo, lo he comentado en Twitter, lo he comentado en mi, en mi, en mi artículo sobre... sobre, sobre... Lo que siento usando el Apple Watch. Ninguna foto, ningún video, de verdad, ninguna foto y ningún video hace justicia a la calidad de los materiales que tiene el Apple Watch. Pero, con, pero no hay forma, y entiendo, pero no hay manera de transmitir en una foto o en un video eh, la inmensa, inmensa, inmensa calidad de, de, de materiales y de construcción que tiene el, el, el aparato. Es... Está como cinco generaciones por encima de cualquier iPhone que se ha vendido, cualquier iPad o cualquier Mac que ha, o cualquier cosa que haya vendido Apple. O sea, pero mucho más allá. Y eso también es muy importante. Porque eh, una de las grandes críticas que siempre ha tenido eh, el iPhone es lo, entre comillas, frágil que puede llegar a ser. El iPhone 5, los bordes se, se, se despintaban. Eh, mucha gente se queja de que eh, esto que tenían los Nokia, por ejemplo, que se caían y no importa qué pasaba, eh, resistían. Eh, todo eso un poco se fue perdiendo por la elección de materiales y construcción que tenía el iPhone. Y está bien, es un dispositivo que tienes que tenerle cuidado y tal. Pero la calidad de construcción de materiales de la, del Apple Watch está completamente en otro nivel. Y es una, o sea, es, eso nunca se va a dañar. De verdad lo digo. Nunca, 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 nunca. Es extremadamente resistente. Está hecho para que, tengas, para que ese reloj dure años y años y años y años. Al menos. La caja, al menos la caja y, los, y las, las correas. Lo de adentro ya se verá cómo Apple pretende. O sea, todavía no se ha revelado si es que el, el Edition o si te vas a comprar un, un dispositivo de mil dólares de alguna forma puedas actualizarle los internos. El, el S1, como lo llamaban. Pero al menos en, en la parte externa, eh, la calidad de materiales es maravillosamente buena y se ve muy bien. O sea, es un. Es un aparato que tan solo por, por, por moda se ve, de verdad que se ve muy, 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 muy bien. No hay comparación alguna, este, ninguna, ninguna, con cualquier otro wearable que haya hecho cualquier otra eh, compañía. O sea, no. Tú pones a un Moto 360 al lado de un Apple Watch, ya en la mano, y el Moto 360 parece un. Eh, parece algo que te compraste eh, por 10 dólares en la calle. Eh, la versión más falsa posible de un Swatch. O sea, un Swatch que ya es plástico, con un, un reloj de mil dólares ya se ve, se nota un poco la diferencia de materiales. Pues imagínate comparar un, una copia barata china del Swatch con un, reloj, con, con un reloj. Bueno, esa es la sensación que te da cuando tienes el, el Apple Watch en la mano. Porque es un, es un, hay, hay, no hay justicia en, en fotos. No
0: le... Algo que he leído es que mucha gente de los que lo habéis probado Tú no sé si lo llegas a comentar, pero se si leí, por ejemplo, varias veces a Ángel Jiménez. Decía que le parecía pequeño. Que, que en las primeras fotos, en la presentación... Bueno, también es que las fotos que usa Apple son muy grandes en una pantalla, en una, o sea, proyectadas en una en una pared muy grande. Sí. Y que luego a de la verdad le, le resultó muy pequeño. Y de hecho también vi una foto comparativa de tamaño real, cómo sería un Apple Watch frente a un pibel Time. Ajá. Uh -huh. Y, y también veo que es muy, muy pequeño. Y a mí me parece también que era bastante grande. ¿Cómo lo viste tú?
1: A mí el 38 milímetros
0: me resulta pequeño. El 42 me resulta un tamaño justo. Bueno, tu muñeca es. normal. Bueno, es bastante más ancha que la mía. Yo es que tengo una muñeca muy pequeña. Yeah. Bueno, normal, sí. sí.
1: Pues eh, a mí el 38 me resultó. Para mí me resultó pequeño. El 42 me pareció un tamaño justo. Eh, no sé si más grandes funcionen mejor, honestamente bueno, no. Bueno, 38 milímetros para mujeres también. A ver, para mujeres sí, o para cualquier. Bueno, había varias personas en la Muñecas pequeñas en general, sí, que suelen ser mujeres y yo. Sí, sí. Bueno, y, y alguien de Apple, alguien de Apple me, me comentaba que él muy probablemente se vaya por el de 38 minutos mm porque su muñeca era muy, muy delgadita y era cierto. Pero es un tema de elección personal en mi opinión completamente. No es grande, no es un teléfono, no es, un, no es una pantalla grande. Y no solo eso, sino que todo el diseño de interfaz está hecho para nunca llegar a los bordes. Lo hemos hablado ya también.
0: Sí, eso. Y incluso la guía de diseño, lo del fondo negro preferiblemente. Ajá, sí,
1: casi todo tiene fondo negro. Casi, y, y las aplicaciones de terceros que, te, que mostraron un par, todas eh, efectivamente eh, eh, premian el, los, los colores eh, lo más oscuro posible. Eh, como fondo de interfaz y la pantalla, el negro es muy negro es, cier es cierto, eh, entonces además de que, de, que no, de que no es muy grande el, el, la pantalla eh, la mayoría de la información se concentra, se concentra sobre todo hacia el centro pero para mí no, no para, mí, para mí 42 milímetros me resultó más que suficiente no, no me pareció pequeño no me pareció grande tampoco no me pareció un, un reloj grande pero de cierta forma creo entender la lógica de Apple hacia no ir con aparatos muy grandes porque eh, se puede ver un poco grotesco, no sé, al menos por, al, al inicio. Tal vez a medida que entendamos que si hace falta pantallas más grandes, pues pasará un poco con lo del iPhone. Tal vez el iPhone llegó un poco tarde, el iPhone, 6, eh, el iPhone 6 llegó un poco tarde y las ventas del año pasado un poco comprobaron eso, pero... Se aprende. Y si Apple se da cuenta de que hace falta una pantalla un poquito más grande, tal vez 45 milímetros o 46 milímetros. Insisto, tal vez sea muy grande, pero un poquito más grande. No, no, me, no me sorprendería que busquen. Que busquen ir hacia, hacia esos tamaños. No, no sé, no, no. Nunca he usado un pebble. Eh, bueno, sí he usado pebble, no tengo un pebble. He usado si sí he usado un pebble. Eh, no, no tengo uno, pero eh, para mí. Si yo comparo el Pebble, con porque hay muchas comparación ahora mismo en Twitter, la gente me lo, me, lo, me lo menciona mucho, que cómo es posible que yo prefiera un, un, un Apple Watch a un Pebble, que un Pebble la batería le dura cinco días, que tiene un montón de aplicaciones, que ya tiene un montón de cosas. Pues para mí la comparación entre el Pebble y el Apple Watch es la misma que, que sucedió en el 2007 con un Nokia, un Symbian y, un, y el primer iPhone. El, el Nokia la batería le dura tres, cuatro días ya tenía un montón de aplicaciones, no, eran, no estaban del todo centralizadas, eh, tiene una interfaz relativamente fea y era una marca que ya estaba de cierta forma eh, como asentada en el mercado. Bueno, no Nokia estaba extremadamente sí. asentada en el mercado. Pebble en el insípido mercado de, de wearables está asentada. Pero es una interfaz horrorosa, es un reloj feo, siempre el, el, el pelo me ha parecido muy feo, muy muy feo eh, y que me da exactamente igual que la batería le dure 5 días porque a mí eso no me sirve de nada, con un Nokia la batería me, servía, me funcionaba 3-4 días muy bien pero podía hacer el 10% de lo que podía hacer con un iPhone acá es un poco lo mismo eh, los de las 18 horas pues sí, puede llegar a ser un problema para ciertas personas estoy de acuerdo y seguramente a medida que pasa el tiempo van a aumentar esa, ese tiempo de batería, pero Sé, de hecho, que con el Apple Watch se van a poder hacer 10.000 cosas más que con lo que se puede hacer ahora mismo un pebo. También hay que entender otra cosa. Eh, es extremadamente fluido. Es mucho más fluido de lo que te imaginas. Y lograr esa fluidez en ese
0: tamaño tan pequeño es un gran logro técnico. ¿Y qué tal la, la corona? ¿Cómo manejar esa interfaz a través de la corona? Eh, la, eso también
1: es, es, es muy interesante. Eh, y también es, creo que es de las cosas que tienes que eh, experimentar tú mismo para poder entender el, el, lo bien que está hecho. Es muy, muy precisa. La pantalla también lo es. La pantalla... Tienes que hacer clic en iconos redondos muy pequeños y no importa lo grande que tengas el dedo, de, detecta bien a lo que le estás haciendo clic. La corona mantiene ese, ese principio. Es muy, 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 muy precisa. Extremadamente precisa. Muy fluida. No no hay como clics, o al menos son muy poco imperceptibles a medida que vas moviendo, pero sí que es muy precisa con relación a, la, a, la, a, la, a los elementos que estás eligiendo cuando estás subiendo y bajando. También eh, me gustó mucho lo del first touch, que puedes hacer gestos. El Apple Watch te reconoce la presión con la que eh, pones el dedo sobre la pantalla. Hay, hay muy buen reconocimiento en ese sentido. Es una cosa hacer un pequeño tap y otra cosa es uh, presionar el dedo para que para que sucedan más cosas y eso también lo tienen muy bien resuelto todo lo que, lo que fun, todo lo que tenga relación con interacción física con el reloj está se ha trabajado mucho en la en la, en la exactitud en ser eh, muy 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 precisos que, que nuevamente y probablemente ahora mismo suene como un súper fanboy pero eh, yo también soy muy fanboy de los relojes a mí los relojes me encantan y lo hemos hablado ya eh, mientras más precisión eh, hay un, un desempeño técnico altísimo que supera y ya se convierte casi en con un arte y a nivel de interfaz, a nivel técnico también Apple ha trabajado muchísimo en eso en que la corona sea muy precisa funcione lo mejor posible que la, que la pantalla tenga un nivel de precisión al, hacer, eh, al, al tocarla eh, se ha trabajado muchísimo en eso y son cosas que una hoja de características técnicas nunca te lo va a mostrar. Y que un video tampoco, y que una foto tampoco. Es algo que tienes que ponértelo y usarlo para entender lo importante que es eso. Eso a mí me remite un poco a cómo funcionó el multitouch en el iPhone desde un principio. Siempre funcionó muy bien. Siempre funcionó muy, muy, muy bien. Y el teclado táctil siempre funcionó muy bien. Eh, de hecho fue uno de los grandes esfuerzos que tenía la, la, la competencia. El, el primer, me parece que la primera versión de Android no tenía multitouch, sino que llegó, con la, bueno, llegó, como, llegó meses después, sobre todo porque Apple tenía una patente. Eh, pero, pero le costó mucho a Android eh, lograr el mismo nivel de precisión en, el, en, el, en los gestos con múltiples dedos que Apple lo tenía resuelto desde el día 1 Acá es un poco de lo mismo. Apple tiene muy bien resuelto eh, la precisión al tocar la pantalla la precisión al mover la corona eh, desde el día 1. Desde el, desde el día en que se lanza el dispositivo, desde el día que compras el dispositivo eso lo vas a tener perfectamente resuelto, seguro a medida que pasa el tiempo irán mejorándolo aún más aún más, aún más, pero eh, se ve que hay mucha se ha aprendido muchísimo de, de, de dispositivos multitáctiles del iPad y del, y del iPhone y que todo ese todo ese conocimiento está condensado en esa pantalla pequeña. Uh, y son, insisto, son cosas que eh, a mí me resultan hasta difíciles de, de describir sin caer en el fanatismo, pero que realmente funcionan muy bien y que es, se van a hablar mucho una vez que el, teléfono, que, el, que el reloj empiece a venderse, van a ser de las cosas que la gente más va a mencionar. Ah, mira, qué preciso es, mira, qué bien funciona en ese sentido. Y ahí es donde yo creo que está gran parte del secreto del éxito que habrá detrás del Apple Watch. Y, eso, eso. Me gusta mucho. Honestamente, me gustó mucho. Me, no me lo quería quitar. O sea, te lo pones, eh, empiezas a hablar, empiezas a hablar. Eh, porque parte de la demostración era que mientras estabas hablando con alguien, te empezaban a enviar cosas al reloj: eh, notificaciones o comunicación. Ya sea los taps estos, porque tú puedes hacer dos, tres taps, como si fuera código morse, por decirlo de alguna forma, y enviárselo a alguien. Entonces, mientras estás hablando, mientras te están hablando y te están contando cómo funciona, te empiezan a mandar notificaciones para que naturalmente tú levantes la mano a ver qué es. Y eso es muy interesante, ese, ese, ese contexto de, de, de atención, porque además es muy discreto. Eh, lo sientes con un, un. Es como que alguien te, te, te toque un, un poquito el, un dedo en, en el brazo. Es lo que sientes.
0: O sea, no, no es como una vibración. No, 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 no es una vibración.
1: No, lo tienen muy bien resuelto. No es una vibración. Es, es como que alguien te haga un pequeño tap, no sé si se. pero muy corto, con un dedo en tu brazo. No es como, ya, no es como la vibración... O sea,
0: un, un golpecito más que una vibración. Ajá.
1: No es como la vibración que sientes el teléfono en el bolsillo cuando te llega una notificación. No va por ahí. Sino que es como un como un pequeño golpecito con, el, con un dedo en tu brazo. Muy, muy sutil. Lo suficientemente sutil para entender... Eh, lo suficientemente fuerte para saber que te, que te está llegando algo pero tan sutil que no te molesta muy, está muy bien resuelto y el sonido del, del Apple Watch también tiene, no sé cómo lo harán no sé si tiene que ver con las frecuencias del, del sonido o qué hicieron pero yo escuchaba cuando la notificación era sonora, yo la escuchaba como si la tuviera muy cerca pero si llegaba a alguien que tuviera al lado con otro Apple Watch, me, prácticamente no la, no la, no la escuchaba no sé cómo lo han resuelto. Es otro detalle que, nuevamente, que solo lo puedes experimentar si lo tienes puesto, pero eh, lo tienen muy, muy bien resuelto. Hay mucha atención a ese tipo de detalles, a la manera en la cual te, el teléfono te está avisando de que algo te ha llegado. Nunca es... Porque, porque claro, eh, si te empiezan a llegar muchísimas notificaciones va a ser muy molesto el tap constantemente, pero lo tienen muy bien resuelto, muy, muy bien resuelto. Supongo yo también que la aplicación que, que se, se instaló ahora será muy importante porque desde ahí puedes ir configurando todas esas cosas. Tú puedes ir, en, el, en el reloj también puedes configurar quiénes son tus personas favoritas, pero supongo que también lo vas a poder hacer desde, el, desde la aplicación. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso, hay mucho alrededor. Por ejemplo, si el teléfono si llegas a tu casa y te quitas el teléfono del bolsillo lo dejas en el escritorio, pero tú estás eh, en otra parte de la casa, el teléfono y el reloj siguen conectados por medio de Wi-Fi.
0: Sí, que era algo que no sabíamos que también tenía conectividad. Es
1: muy importante eso por dos motivos. Casi siempre que tengas el teléfono conectado al Wi-Fi y el reloj conectado al Wi-Fi va a ser en lugares habituales. Tu oficina, tu trabajo o tu casa o la casa de un familiar o un amigo eh, frecuente. Eh, y cuando estás en esos lugares, no siempre los dos objetos están cercanos.
0: Sí, yo por ejemplo, ahora que vimos a grabar el podcast, eh, bueno, también es por cuestión de ruido, pero los iPhones los dejamos en la mesa. Exactamente,
1: así. están lejos. Eh, pero necesitas que se mantengan en conexión, porque si, si tú estás, en, ponte tú que dejas el, te, dejas el teléfono en tu habitación, pero tú te vas a la cocina a hacer algo y te llega una llamada o te llega una notificación, quieres que, que suene. Quieres que, te, ¿Quieres que te avise? Y por otro lado, el switch de Bluetooth a, a Wi-Fi en potencia puede ahorrar la batería. Puede hacer que la batería se mantenga un poco más. Eso es muy interesante. Y si estamos mucho tiempo pasando en la oficina o en casa, y eh, se hace el switch a Wi-Fi, en potencia obtiene más ahorro de energía. La forma en la cual el... el el, el Apple Watch funciona desde el punto de vista técnico, aunque al final lo técnico pierde importancia, pero hace que el dispositivo de muchas maneras esté mucho más adelante de lo que se, haya, se ha visto hasta ahora en, en términos
0: de wearables. Vale, ahora que hablamos de batería... Si quieres, di, di el argumento que me dices tú ayer cuando yo me quejaba de la batería, que te sí. dura un día, pero bueno, un día sin su noche. Creo que es la estratagema de Apple, de lo de dura un día, pero son 18 horas.
1: Ajá, lo, sí, Apple, Apple usa mucho ese, ese argumento. También lo hace con los con el iPad y los portátiles. Te dicen, por ejemplo, con el nuevo Macbook dijeron batería para todo el día. Claro, pero y son 10 noche. días, Y son, sí. son 10 horas. Eh, cuando, yo, cuando yo usaba el Nike, el, el Fuel Band, o cuando usaba el Fitbit. Esas, esos aparatos se cargan cada 4 o 5 días. ¿Ya? Eh, el Apple Watch dura 18 horas, que es un día entero, si es salvo el tiempo de carga por la noche. Pero eh, a mí me resulta... Es, es raro. A mí me resulta... Eh, de cierta forma, a mí me resulta mejor tener el hábito de carga diaria que tener el hábito de carga cada 4 o 5 días. Eh, y... No estoy defendiendo la poca batería porque yo soy el primero que consideraba que debía tener más. Pero tal vez no es tan grave como parece.
0: Tal ¿Tú vez. Tú me dijiste también que nadie duerme con su reloj puesto. Eso es cierto.
1: Casi nadie duerme con un reloj de ese, de ese calibre puesto. Un reloj relativamente pesado, con materiales no tan livianos. Es muy raro que duermas con el reloj puesto. Ahora, la, la forma en la cual cargas el reloj es muy simple. Eso sí es cierto. Simplemente lo. medio que lo dejas por ahí y. y, y el, el. cargador se. Sí, es tipo el MAX 6. No se junta con el. con el reloj y empieza la carga inmediata. Eh, eso. Entonces, habrá que ver. Para mí, la. la, la para mí, la. la importancia de, un, de una carga de más de un día tendrá que ver cuando estás. en situaciones. Eh, como. Si estás de viaje y estás en un lugar donde es muy difícil acceder a carga de, de dispositivos o te vas de un viaje rural durante 3-4 días, tal vez por ahí le veo una mayor problemática y, y Apple debería de buscar mayores soluciones que seguro las estarán buscando para mejorar la, la calidad de la batería, pero habrá que ver, habrá que ver. De, por el momento, me parece un, un gran dispositivo, me parece un gran inicio. Me parece un, un inicio que va a cambiar un montón de cosas a nivel, a nivel tecnológico. Habrá que ver a nivel. A ver, es el dispositivo menos tecnológico de Apple. Es menos, menos acercado a la tecnología tal y como la conocemos de Apple. Hay que ver qué, tan, qué tanto. O sea, hay que ver si logran hacer el cambio que hicieron con, con los dispositivos móviles. Hay que ver si lo logran.
0: Será cuestión de, de esperar. Vale. si ¿Quieres comentar algo más del Apple Watch o pasamos a no, Macbook? Pasemos a la Macbook. Vale. La MacBook. Bueno, tú también eres el único que ha probado. Ya. Yeah. ¿Qué opinas del Macbook nuevo?
1: Eh, pues es el futuro. A ver, el Macbook marca el futuro de lo que Apple quiere hacer con portátiles. Por eso, le han puesto, por eso no le han puesto Macbook Air, por eso no le han puesto Macbook Pro, es simplemente Macbook. Este es como el inicio. Eh, ya, había, ya había sucedido antes, cuando... cuando cuando Apple lanzó, el, cuando Apple renueva una línea, la, eh, intenta hacer que una línea de dispositivos, de, de, de sus dispositivos, eh, marcar como el nuevo camino, pues lo suelen hacer con, con, con la iMac, no el, el nuevo iMac, el nuevo iMac, pues acá con la, el, un poco con el Mac el MacBook es lo mismo, no han hecho, eh, han cogido eh, la marca... Eh, genérica, en este caso MacBook sin más, y la han renovado por completo. Recuerda que MacBooks sin más ya no se fabricaban. Eh, solo estaba la MacBook Pro 1315 y la MacBook Air 1113. Las MacBooks que, te, que eran de este, estas blancas... Sí, oleras, las blanquitas tan sí, icónicas. Pues ya esas ya no habían. Entonces han vuelto a la marca genérica, por decirlo de alguna forma. Eh, la han reducido a 12 pulgadas. Eh, es extremadamente delgada. Te recuerda mucho un iPad cerrado, con la vez cerrada, y la vez eh, te recuerda mucho un iPad. Tiene mucho de, hereda mucho de ahí. Eh, de hecho, eh, ayer que comentaba yo en las primeras impresiones, eh, decía eso, que a veces la, la nueva MacBook parece el primo, el hermano de, del, del iPad y, y el primo segundo de, de la MacBook Air, aunque, aunque, aunque claramente tiene muchos elementos de, 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 de la Air. Pero bueno. Eh, es muy liviana. Es muy, 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 muy muy liviana. Eh, la pantalla es muy bonita. Tiene, tiene esto de tener los píxeles muy de frente. El, es muy, el LCD es súper delgadito. Sí, que para que milímetro. si
0: tocas la pantalla directamente tocas el icono pintado sí. sobre el cristal. Sí, como es los iPhones desde el 5. Ajá.
1: Eh, piensa que es, la pantalla LCD es de medio milímetro. Y eso, eso es muy loco. Luego, eh, lo del trackpad para mí es lo más impresionante, lo comenté ayer, el trackpad no tiene no tiene no no es mecánico, no es como los trackpads, en los que estamos acostumbrados que cuando uno lo presiona eh, se hunde mm. ligeramente.
0: Para quien no pruebe tenga visto el trackpad de, de Apple, simplemente el, en el panel tú puedes hacer un toque suave sin llegar a presionar, identifica como toque suave o un toque... Sí. O sea, una pulsación como tal en la que notas como baja la superficie sobre la que estás tocando. Así es, hay una interacción Son mecánica. Son solo esos dos, sin grado medio. Así es,
1: interacción mecánica, básicamente. Eh, pero la interacción mecánica del trackpad, de los trackpads actuales, hace que tengas que usarlo más hacia la mitad para abajo, porque si lo haces la mitad para arriba, no hay clic. Exacto. Se ¿vale? pierde un poco. Así es, no hay clic. Vale. Um, el nuevo trackpad no tiene partes movibles. Es, no hay partes mecánicas. Lo que tiene es una. una especie. Le llaman, ellos le llaman eh, retroalimentación áptica. ¿Vale? Y reconoce también, como en el, como en el Watch, reconoce el, la fuerza con la que presionas en el, en el, en el trackpad. Mientras más fuerte presionas, eh, 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 el trackpad reconoce esa, esa, esa diferencia en el nivel de la fuerza. Eh, entonces. Haces clic y presionas para hacer un clic, como en el, el trackpad actual, y hay una retroalimentación que te hace creer que el trackpad se está, se está hundiendo. Pero no, el trackpad está, no hay movimiento físico alguno, ¿vale? Lo cual es, ya es curioso. Pero si presionas más, sientes como el trackpad se va hundiendo más, 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 más. más. Porque hay una retroalimentación física que te hace sentir que estás hundiendo el trackpad. Casi que llegas a la mesa, ¿ya? pero no se está moviendo. Y eso es muy loco, pero es muy fuerte. Eh, eso le permite a Apple crear eh, portátiles muchísimo más delgados, porque el mecanismo en sí mismo es mucho más, menos profundo, y no necesitas tener eh, espacio para hundir el trackpad, sino que ya, eh, ya es una sola cosa. Y este es, esta forma de funcionar, esta de retroalimentación áptica, eh, está abierta para desarrolladores. Entonces, por medio de un API, los desarrolladores pueden mandarte retroalimentación cuando estés interactuando con ciertos elementos de la pantalla. Por ejemplo, si estás arrastrando y llegas a la carpeta a la que vas a arrastrar el archivo, te puede dar una retroalimentación como si estuvieras pasando por encima de la carpeta, físicamente, con tu dedo y sabes que ahí puedes soltar o si estás en Photoshop y pones las guías las líneas, las guías y estás arrastrando un elemento y llegas a la guía para que, se, para que se ponga ahí también te puede dar algún tipo de retroalimentación en el dedo para que sepas que estás llegando a esas guías lo cual es muy 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 interesante pero eh, hay un rumor hay, se supone que los, nuevos, que los próximos iPads y los próximos iPhones van a tener el force touch del, del, del reloj, del watch en la pantalla. Entonces vas a poder también tener el gesto de presión más dura sobre la pantalla, sobre la, el, la pantalla multitáctil. Pero si llegan a encontrar una forma de ofrecerte retroalimentación áptica en una pantalla táctil, entonces vamos a, va a haber un cambio muy fundamental en la cual se interactúa con pantallas multi, multitáctiles. Porque vas a poder emular teclados, vas a poder emular el, el sentimiento de arrastrar tu mano hacia encontrar los. Puntos como haces con el teclado ahora mismo. Hasta el lugar donde tienes que escribir sin tener que mirar tanto. Eh, el botón de Home del, del, del iPhone lo puedes eliminar por completo porque ya no hace falta que sea físico. Simplemente con que pases el dedo por, el, por esa zona ya vas a sentir que estás en el botón de Home y presionas. Y cuando presiones vas a sentir como que presionas aunque no hay nada ahí, ¿sabes?
0: Eso me recuerda a una startup llamada Tactum que tenía... O sea, su objetivo era exactamente eso. Pretendía que las, los dispositivos fuesen únicamente pantallas sin botones y que cada vez que tú querías, por ejemplo, teclear, Ajá. como que, bueno, no era exactamente lo mismo, pero como que emergía en una especie de burbujas de cristal y tú tenías esa retroalimentación, sabía dónde estaba la tecla exactamente sin necesidad de mirar. O escribimos pues sí. así en velocidad la mayoría. Sí. Y, y la, se adaptaba la, el panel. Ah, sí? o sea, Iba sacando sacando un poco, es que creo que era una especie de burbujas algo así Ajá. para que tú tuvieses esa retroalimentación y luego sí. volviese a estar normal y era una pantalla completamente plana
1: ya yeah. pues no acá no hay ninguna no hay ningún tipo de claro. en el, no, no ves nada raro solo uh, lo sientes no sí es eh, es difícil de explicar eh, se ve igual que un que, que los o se ve casi igual que los trackpads actuales menos está al mismo nivel que, el, que la carcasa, prácticamente. Cuando lo presionas sientes que se hunde, nada, nada, solamente que no hay movimiento físico. Y ahí, ahí yo veo mucho futuro. O sea, yo veo que ese, esa tecnología que Apple, que ayer estaba leyendo, que eh, esa tecnología se tar tardó 20 años en, en, en hacerse, hubo, mucho, hubo mucha investigación durante 20 años. Y Apple eh, la compró hace cuatro, me parece, cuatro o cinco, creo que compró las patentes. Y Apple lleva bastante tiempo perfeccionándola para, para llevarla la producción. Ha habido mucho trabajo atrás de lograr ese tipo de sensación tan exacta con, lo, lo que, con la aparente realidad, por medio de, de, de una mera retroalimentación áptica. Eh, y para mí hay mucho futuro. Para ahí hay mucho futuro. Hay mucho futuro. Eh, el teclado nuevo, pues, con la, la, el mecanismo de los teclados es no está mal, no, es, es, se siente un poco distinto, pero funciona igual al final del día. Solamente que los, las teclas son mucho menos, menos altas y eso también le permite a, la, a, a, a Apple hacer que el, el dispositivo sea aún más, menos, menos ancho, o sea, aún más delgadito. Y, y eso, eh, la pantalla es increíble. Eh, eh, el aparato es, es un gran aparato. Tiene un puerto, pero yo no sé por qué la gente hace tanto drama por el puerto, no lo entiendo. Tiene un solo puerto, por ahí pasa todo.
0: De eso debemos hablar porque aunque a ti no te parezca ni de lejos lo más relevante ni algo sí. de lo que es ¿Tú crees que se está hablando demasiado de eso? Sí. Yo en parte lo entiendo, porque no deja de ser un cambio muy drástico Ajá. para los usos del día a día de muchas personas. ¿Cómo que? A ver, ¿tú hoy, sí. hoy te ofrecen un MacBook como sustituto del, del ProRetina que tienes ahora? Ajá. ¿Lo podrías coger? Sí, claro. O coger, ya sé que en México no suena sí, bien. Sí. ¿Podrías aceptarlo y trabajar con el día a día sin el ProRetina? Eh, Piensa en los puertos, porque es el mayor cambio al final. Piensa en todo lo que le conectas. No, pues,
1: a ver, si lo, lo que yo haría es tener aquí en la oficina un, un adaptador. Sí. Ya. Yeah. No necesito más. Con ese adaptador, yo conecto eh, la pantalla externa el, y el USB al adaptador. Sí, y el cargador, sí. No, no, el, el cargador ya no, porque el cargador pasa. Bueno, sí, ya está. Entonces, en vez de conectar tres cosas al, al portátil solo conecto una, porque en ese adaptador yo lo dejaría aquí en la oficina, tendré conecto Yo uso una, para la gente que no sepa, yo uso en la oficina un Cinema Display de 27. ¿no? Entonces yo llego con mi, mi, llego con mi portátil, conecto el, el cable de poder, conecto el Thunderbolt y conecto el USB. Tengo va a hacer tres conexiones. Todos los días. La diferencia ahora sería que en vez de conectar esos tres, conectaría simplemente
0: el, el adaptador y ya está. También el, el USB tipo C te permite, en la, en la entrada de vídeo, pasar también carga. Ajá. Exacto. Sí. Y en una Cinema Display, con el HDMI... Ajá.
1: No, no, no. No hay HDMI en Cinema
0: Display. No es con Thunderbolt, perdona. Sí. Con eso ya tendrías también la, la carga.
1: Ajá. Sí.
0: Vale. A donde voy es, tú, tu uso, sí. te permitiría usar ese sí. ese MacBook. Ya. Yeah. Yo creo que también. Sí. No sé si yo... Pero bueno, yo creo que también. Y además es un portátil que me encanta, estoy enamorado de él. Y mi próximo portátil que lo renovaré, si no pasa nada en un año y medio o dos años, va a ser ese seguro. Sí. El problema es eh, que hay mucha gente que tiene otros patrones de uso. ¿Cómo cuál? Para entender. Pues gente que tiene conectado un... Bueno, es que... Gente que tiene conectados teclados de radón externos con USB. Gente que tiene adaptadores USB, Bluetooth para un, para un ratón, pues Ariana, aquí en la oficina, por ejemplo, Ajá. tiene un ratón inalámbrico, pero necesita de su propio adaptador USB, Bluetooth. Sí. Eh, hay gente que trabaja siempre con, con llaves USB, con, sí. con Llavero, sí. pendrives sí. USB, uh -huh. y no está nada acostumbrada a ver esa carencia de puertos, o, o con una pantalla externa y tal, y no quiere oír hablar tampoco el adaptador. Ok. Vale, ahí mi respuesta es: no pasa nada, cómprate un Pro, o un Air. O un Air. Quiero decir. Para mí el mayor problema es que mucha gente ha asumido que Apple está viendo ese portátil como si fuera el único de su, de su catálogo, como si hubiese borrado el Pro y el Air y únicamente les dejase el, el MacBook nuevo. A mí me recuerda
1: el drama que hubo cuando salió el iMac. El original. El Por, iMac original no tenía... Con lo de la, no la disquetera, sí. No solo. No tenía, no tenía floppy, pero además tenía USB.
0: <risa> sí, cuando apenas usaba el USB. Nadie usaba USB. Eh, pues
1: salió la, la iMac que dijeron esto no va a tener eh, disk drive no va a tener eh, floppies y tiene un puerto que se llama USB y la industria motó en un cólera horroroso ¿cómo es posible? que no sé qué tanto de Mac de PC porque eh, eh, para los maqueros de vieja guardia que, que Apple a adaptara a USB era rendirse ante Intel en la época que Intel era el enemigo porque Apple tenía su propio puerto el Apple port este eh y no floppies, era como bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer para poder mandarme los archivos? Y era como eh,
0: bueno. Y los floppies eran el USB de hace 20 años. Ajá, y pasó
1: seis meses y esa discusión se acabó. Y luego cuando salieron las MacBook Air sin disco, sin, sin CD, pues un poco, un poco lo mismo, sin DVD, un poco lo mismo. Trama ahí de que no tiene DVD, ¿cómo va a hacer no pasó nada. Yo lo veo así, o sea, yo lo que veo es lo siguiente. O sea, yo ayer lo dije, ayer dije que me parecía estúpido y para aclarar por qué me parecía estúpido es porque la discusión alrededor de la, MacBook Air, de la nueva MacBook eh, podría ser muy interesante hay mucha tecnología vi una, ayer vi, antes de ayer vi la foto del, del, de, la, de la tarjeta del Logic Board comparado con Arduino no, no con una Raspberry Pi eh, una Raspberry, sí. Sí. y me quedé como o sea, tan solo ahí tenemos mucho de, de qué hablar pero estamos hablando de un puerto que te lo no, aquí. porque
0: ten en cuenta que al final lo que le va a marcar a la gente cómo usa su ordenador es los puertos.
1: ¿Ah, sí? ¿Te parece? ¿Realmente te parece?
0: Los que usan puertos, sí. O sea, los que tienen muchos, muchos cables y periféricos conectados. Pero el problema es que no. no seis meses. No, no, seis meses, tres, cuatro. Mira, seis no, meses. No, seis meses, no, que se olviden de que es sí. el único portátil, que hay también un MacBook Pro y un MacBook Air. Sí, pero ejemplo, a mí una de las cosas
1: que me gusta de hacer de esto es que, por ejemplo, va a obligar a Logitech. A empezar a hacer los mismos mouse, los mismos ratones que hacen ya con Bluetooth. No lo hacen porque empecé, nadie usa, muy, muy poca gente usa Bluetooth. Bueno, no muy poca gente, pero menos gente que en Apple. Pero este tipo de cosas, el, el, la, la popularización del de, de USB-C va a eliminar la necesidad de muchos puertos. Y eso yo creo que no es malo, yo creo que es bueno.
0: No, de hecho, para mí es lo mejor. Es, es como plantear el futuro Apple. Igual que antes teníamos en los portátiles en los laterales, tanto Windows como Ajá. algunos Mac, un montón de puertos. Sí. Y el VGA, las tarjetas, las Express Card, las PCMI. Entonces, era horrible. Al final es como una especie de coche de Homer. Una especie Ajá. de. Vamos a meter aquí todo, todo. lo que podamos para asegurar. Sí. Apple lo que dice es: desde ya, un poquito de gente, cada vez más gente. Se va a bastar con Bluetooth, Wi-Fi sí. y la nube. Es decir, sí. ¿me quieres pasar archivos tal? Por Dropbox. Usa Dropbox. Sí. Ya está. ¿Quieres conectar? Bueno, los auriculares tienen Jack, pero incluso. Los auriculares que tienen puerto USB. Ajá. ¿No? Pues, sí. Bluetooth también. Bluetooth. Sí, no. Y Jack viene, ¿no? Sí, viene. Jack viene, sí. sí. Está a un lado del USB tipo C, al la sí. otro lado el Jack. Y, sí. los, y el micrófono. Ya está. Para mí es genial cómo plantea ese futuro Apple. Igual que el, Mac, el MacBook Air 2008. Lo veo súper parecido. Sí. Costaba 1.600 sí. dólares, creo que era el básico, con sí. 64 gigas solo de SSD. Y una batería que duraba nada. te duraba muy poquito, sí. tenía como bastantes carencias. Sí, mucho, mucho, mucho. Pero no era el, tanto ese producto como lo que suponía. cambio la industria Exacto. cuando la industria de portátiles. Todo el mundo empezó a copiar ese diseño. De 2008 a 2014 hemos visto a toda la industria intentando hacer un macbooker uh -huh. de su marca. Súper fino, con menos conectores. Así es. Luego también Apple tuvo que recular, por, por ejemplo, con el Air y, y tenía un USB solo el primero y luego pasó a dos. ¿Tiene dos? Tiene, tiene dos y creo que el primero tenía solo uno y además no, no estaba no estaba en el borde, sino tenía la tapita esta que se bajaba. Que sí, era, es cierto, sí. sí. Sí, lo de las tapas era... Esta necesidad...
1: Uh, eso es muy Jobs, ¿no? La necesidad de que no se vea nada, que no mm. se vean huecos. Sí, 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 sí.
0: Pues, pues eso. Me encanta el futuro que plantea el, el MacBook y me encanta que lo haga apple porque significa que un montón de fabricantes, como es que, mínimo, a no empezar a plantearse hacer algo así. Es que al final. Eh, es, hasta, es hasta lo que se espera de Apple, ¿no? El que marque,
1: marque el camino a seguir. Porque si lo hace Lenovo. Bueno, más bien, Lenovo ni siquiera tendría. tendría. tendría los huevos de hacerlo. Porque es que es verdad, no tendría los huevos de hacerlo. Es, es, es lo que es. es. Es que es así, es, es inevitable. Eh, estamos yendo hacia. No sé, toda la vida yo he escuchado a mucha gente quejándose de cables y, y ahora te proponen una forma de que no tengas cables como vamos a quejarnos de que no hay cables.
0: Eso es lo que me mata. La, es como si entendieran que Apple les está diciendo este va a ser tu portátil a partir de tu ordenador. Sí. Pero, pero es... No eh, sea, es una propuesta. Eh, eh, y eh, y, eh, y sí. dejan el Air y el Pro. No,
1: no, no. Lo que va a pasar con el Air y el Pro es que eh, se, se van, van a seguir, O sea, el, el próximo Pro en un año vas a ver que es mucho más delgado porque ya no tienen que meter tantos componentes tan, tan claro, altos.
0: Y, cada, y, y al final, el Air ha marcado el camino de lo que era también el Pro. o sea El claro. Pro antes era aún más coche de homer y tenía mil sí. puertos y el MacBook que aún vivía también tenía un montón de puertos. Más gordito. Y, y cada vez ha sido pues, más como el Air. Sí. Más finitos y menos puertos. exacto Pues ahora supongo que va a ser igual. El Air y el Pro van a tener cada vez menos puertos, van a ser cada vez más como el MacBook. Así es. Y sí que van a dejar, obviamente, al sector profesional al bajar con los huevos al aire Así y es. Ahora, sí que hubiese agradecido mucho uh -huh. que hubiesen incluido el adaptador dentro de la caja del MacBook. ¿El ¿Qué adaptador? ¿El, el adaptador de MacBook nuevo? El de no, eso no es Apple. Eso no hace Apple nunca. Ya, y yeah, no era. hace ni cosas así. no, pero, no bueno, El adaptador es caro. ¿eh? Entiendo que el adaptador sí, no sí, es más claro. barato. Sí. Pero la crítica, aunque lo hubiesen sumado de precio, pero la crítica hubiese sido inferior, yo creo. Porque al menos te da la opción de... Sí, te lo dan integrado no te dicen ahora gastaré otros casi si quieres hacer más. el
1: statement de no más cables lo tienes que hacer bien no lo puedes hacer a medias pones un adaptador y es un statement a medias es como sí, mira, esto es mira verdad. no te va a poner cables pero ya
0: sabemos que esto va a ser un drama entonces aquí está el no, adaptador bueno de hecho si quieres a... también la respuesta sería si quieres el adaptador lo que necesitas es un Air el adaptador es para cosas puntuales sí, ¿sí? y eh, para
1: mí esto responde a una a gente como yo que quiere quiere un iPad o sea, quiere esa, oh, sí. ese nivel de movilidad absoluto, ultra pequeño, ultra delgado, ultra liviano, pero el iPad todavía
0: no llega al nivel de productividad que yo tengo con una, con una Mac. No, y de hecho yo ahora vi ese Mac y no quiero, o sea, ningún iPad más.
1: Bueno, hay que ver lo que van a hacer ahora con el iPad. O sea, yo creo que esto marca también algo, algo nuevo con el iPad. Yo creo que, yo creo que Apple ha, ha aceptado finalmente que el iPad no termina de ser el. Dispositivo de producción que ellos pretendían que sea. Y esto es parte de algo nuevo que vendrá con los iPads en este, en este año. Eso es mi, 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 mi percepción. Escuchando un poco, ¿sabes? Escuchando, escuchando comentarios, escuchando.
0: A... No, también depende mucho de, del patrón de uso de cada uno. Sí. O sea, yo ahora un iPad no me lo planteo porque yo necesito más de una ventana abierta a la vez. Ya. Yeah. Y necesito otra cosa. En cambio, un. No sé, para ser productivo. O sea, yo quiero. A ver, cómo lo digo, estoy liando. No quiero el iPad simplemente porque no, no me deja ser todo lo productivo que quiero. No hablo de trabajo, trabajo, trabajo. También de ocio. A mí me gusta ver un vídeo y a la vez tener abierto Twitter. Y no limitarme a solo el vídeo, por ejemplo. Y eso, el iPad no te deja hacerlo.
1: no Por ahora eso siempre no.
0: acabo con el MacBook Air. Exacto. Es mucho más... Pues Con ese MacBook sería aún mejor.
1: Pues todas estas personas que querían ese nivel de movilidad que, que el iPad... Te, te ofrece, pero que no son capaces de ser tan productivos porque iOS no está todavía ahí. El MacBook nuevo es perfecto. Prácticamente el mismo tamaño. Práctica, es igual de. 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 de, 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 no, liviano, de, de delgadito. Mm. Eh, pones uno al lado del otro y de verdad que es como, ah, mira, se parecen mucho. Ahí está. O sea, es lo que la gente quería. Es, es lo que, muchas, es lo que mucho hemos, muchos de nosotros hemos pedido. Eh, vale, el procesador no es el más rápido del mundo, pero es más rápido que un iPad Air. Eh, ahí está, ahí está.
0: También, otra, una vez más, insistir un poco los usos, los patrones, saber, saber si es para ti o no. O sea, puede que no sea para ti no pasa absolutamente nada. Igual que cuando presentan un Moto E, no te tienes que enfadar porque no sea para ti. Claro. Pues es un, ese MacBook... No es para ti, y punto. Si yo tuviera seis años menos y estuviese empezando en la universidad, tendría clarísimo que ese es el portátil que quiero. por el que quiero. Universidad, en mi caso, de letras. Un, sí. un, un estudiante de ingeniería necesita mucha más potencia, mucha más. No. Seguramente depende, necesita Windows.
1: Depende, depende. Pero sí, 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 sí.
0: Pero si para mí, yo que era un estudiante de letras, eso sí hubiese sido mi portátil ideal. ya
1: yeah. No, no, si, si usas eh, Logic o
0: si usas Final Cut. Eh, no, no tú tienes que pasar a un Pro, como mínimo, sí. mínimo un ER.
1: Exacto. Eso no es para, para sector profesional, al menos no ahora. Está pero para, para, para sector consumidor. Y la el consumidor,
0: legación, ocio, sí. estudios, tal, es que me parece una salvajada de lo bueno que es. Sí,
1: De hecho, sí, sí, sí.
0: Y dentro de unos años bajará de precio. Y de... El...
1: A ver, pero 1.200 dólares no está mal. No,
0: está, par... está por encima. ¿1.200? Está por encima.
1: ¿Está seguro? Seguro. Perdón? Seguro, pero... Yo creo que... A ver, eran 1.200 y 1.500, ¿no? O estoy equivocadísimo. Estoy sube, perdido.
0: sube, sube, sobre todo el mínimo.
1: Eh, 1400. 1400. 1500. No sé, aquí es que estamos en la oficina y la gente nos habla como. Eh, no, estoy, estoy mirando precios para, para no hablar tonterías. A ver, eh, en cuanto. A ver, vamos, a ver, the new MacBook. Sí. Pricing and configurations. Ok. Eh, 1299
0: euros. Yo digo euros ¿Dólares, o dólares. Dólares. Yo, yo digo euros.
1: 1299 dólares. Claro, pero está hablando en euros. Bueno, pero no todo, no todo el mundo gana en euros, ¿no? <risa> <risa> eh, vamos a ver cómo está en euros. Vamos a ver También cómo está
0: fastidiando un poco ahora la subida.
1: Ya, sí, 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 supongo. supongo. A ver, precios y modelos en euros. A ver. 1449 4... wow, euros. ¿Ah? Uh -huh. Vale, pero es 1299
0: dólares sin impuestos. También. Cierto, eso por por no te, te digo, digo que. Para un estudiante universitario quizás es algo caro gastarse sí, en una estoy... máquina que al final es... No, o sea, no es una máquina potente ni muchísimo menos.
1: Eh... Pero
0: bueno, es que bajar el precio. Igual que el primer MacBook Air costaba 1.600 y ahora encuentras MacBook por 1.000 euros o por sí, 1.100 de 13 sí, pulgadas.
1: Sí. Pues... Igual me parece un buen... Me parece, me parece un gran aparato. ¿eh? De verdad, aquí hay, hay una cantidad de innovación metida aquí que es muy grande. Eh, bajará de precio. Bajará de precio, estoy
0: seguro. Por eso. Eh, mensaje final que me gustaría que dejase claro lo
1: más caro yo creo que este, este, con, de esta del portátil con diferencia lo más caro es la pantalla Bueno, sí. esa pantalla retina
0: y empezar a amortizarla no es nada no es nada barato. bueno mensaje que me gustaría que dejase claro sí. si el MacBook no es para ti no te enfades mm, no, sí. nada, o sea yo me, me encanta el MacBook pero no estoy diciendo que sea portátil para todo el mundo ni mucho menos igual que un iPhone 6 o un Galaxy S6 no me parece para todo el mundo tampoco de acuerdo eh, simplemente entiende que hay personas a las que con ese puerto les va a valer y si yo tuviera seis años menos si sí. estuviese empezando la universidad sería es que vamos el portátil soñado y me, va, me sobraría con ese puerto yeah. si estuviese en la universidad y no tuviese y, y ahora de hecho seguramente también me valdría con él vale pero bueno que lo importante dentro de seis años cuando veamos los, los ordenadores que tienen los otros fabricantes los sí. portátiles y los propios de Apple sí. ¿no? veremos cómo todo se va hacia ahí Así es. y es normal que, y me encanta que Apple haya dado ese paso a
1: mí también Sí, creo que es el paso correcto. Siempre los cambios generan molestia, pero es parte de lo que significa hacer cambios y de, y de, la, de la importancia que tienen ellos. Pero bueno. Y creo que esas son las dos cosas más, más, más importantes a nivel consumidor. Lo de, lo de research, eh, lo de la investigación médica, es súper importante y veremos un impacto a lo largo de los próximos años. Eh, no, no tiene mucha relación con producto de consumidor, pero tiene mucha relación con lo que con el nivel de, de, de compromiso que suele tener, eh, que suele tener eh, Apple con la con la sociedad eh. porque, porque el research kit también eh, es open source así que lo puedo aplicar lo puede usar cualquier eh, compañía y tiene un potencial de ser muy grande que supera el tema económico supera el tema, el tema empresarial y eso también tiene mucha importancia pero eh, no hay mucho más de lo que podamos contar que ya esté disponible en términos de información. No hay mucho más. Yo pienso que es algo muy importante. Yo pienso que quien está detrás de este movimiento va a ser el próximo CEO de Apple. Eh, pero no hay mucho más que contar. Siento que va por ahí. ¿Tú qué?
0: ¿Algo más que decir? No, de, de decir aquí, pues lo mismo que tú. Me vale. parece enorme, pero han pasado tres días, no tenemos nada más que decir. Ya.
1: Yeah. Bueno, eh, pues eso. Esto es. Eh, el especial del evento del 9 de eh, del, 9, del 9 de marzo. Eh, no hay mucho más que decir, creo. Y eh, la próxima semana volvemos al, a los días de lanzamiento del podcast normales.
0: Nada mm. ah, que ha pasado Mobile y evento de Apple. Exactamente.
1: Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Eduardo. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao. Chao.